0: Радио «Вера» представляет На струнах псалтыри Паша, привет, племяш Какими судьбами тебя занесло редкий гость
1: Привет, если честно, дядя Андрей Весь день по делам кручусь Голодный, как собака а тут мимо проезжал
0: Накормишь? Спрашиваешь Рассольник будешь? О, конечно Я тебя и покормлю И с собой сухой паек выдам Чтобы ты больше голодным псом по городу не скитался Тем более у меня с этим выражением Ассоциации эх, неприятные Это какие? Да, в 58-м псалме автор «Царь Давид» рефреном повторяя про своих врагов-преследователей, что они, не поймав его, возвратятся к вечеру и как голодные псы будут бродить вокруг города. В восточных городах в ветхозаветные времена одичавшие стаи бездомных собак были смертельно опасны для человека. Поэтому псалмопевец и употребил такой образ.
1: «А про каких он врагов говорит? Там война, что ли, была у них?»
0: Израильтяне в то время часто сражались с соседями Но к злоключениям Давида это не имеет отношения На него озлобился правивший в те годы царь Саул Он видел в Давиде конкурента и опасался своего свержения Хотя фактически ему нечего было бояться Даже немало претерпев от Саула, псалмопевец не перестал к нему относиться с сыновьей любовью а почему с сыновней? Давид долгое время жил при дворце. Он был талантливым поэтом и музыкантом, и только его пение и игра избавляли царя от приступов черной меланхолии. К тому же псалмопевец был женат на дочери Саула, Мелхоле. А с царским сыном Иоаннафаном его связывала крепкая дружба.
1: А, так Саул и был тем самым врагом, что как голодная собака искал Давида по городу.
0: Салмопевец едва ли мог назвать царя так жестко. Здесь он скорее говорит о слугах Саула, которые из зависти к Давиду настраивали царя против него, а, получив приказ преследовать и убить невиновного, бросались исполнять с яростью натасканных псов. Именно от них просит Давид защиту у Творца в 58-м псалме. «Спаси меня от врагов, мой Бог». От напавших меня защити, Спаси меня от творящих зло, От убийц избавь. В засаде сидят, Жизнь хотят отнять, Наступают лютые на меня. Но ни вины, ни греха за мной нет, О Господь. Сбегаются, готовы на невинного напасть. Воспрянь, подойди и взгляни. Господь, Ты, Бог воинств, «Бог Израиля, воспрянь! Всем народам по заслугам воздай!»
1: «Ну из-за чего все-таки Саул-то разъярился? Какой повод был?»
0: «Паша, сейчас поведение Саула назвали бы неадекватным. Умом он понимал, что неправ. К тому же сын и дочь каждый день убеждали его в преданности Давида. Но бывали минуты, когда он не владел собой». Вот и в этот раз Саул поклялся Иоаннафану, Богом, что не убьет Давида. Ничто не предвещало беды. Давид играл перед царем на лире, тот слушал. И вдруг Саул неожиданно вскочил и метнул в псаломопевца копье. Давиду чудом удалось вернуться от оружия, которое просто пригвоздило бы его к стене.
1: «Ого, кошмар какой! А дальше что было?»
0: Дальше Саул посадил Давида под замок и приказал стеречь Спасла псалмоперца жена Милхола, дочь царя Она помогла мужу бежать Хотя бежать особенно и некуда было
1: Ну вот что делать человек в такой ситуации?
0: Каждый для себя выбирает сам стратегию спасения Давид всю свою беспокойную жизнь убежище находил в молитве Он жалуется Богу на преследователей Настает вечер, и снова они тут как тут Рычат, как псы, и по городу кружат Изрыгают слова, словно меч изо рта у них Думают, кто нас услышит И тут же выражает уверенность Что Творец сможет их одолеть Но ты посмеешься над ними, Господь Все народы поднимешь на смех Моя сила! Взгляд мой к тебе устремлен Бог, твердыня моя Бог верен мне Он придет ко мне Он мне даст взглянуть врагам в глаза А
1: зачем Давиду смотреть в глаза врагов?
0: Эти строки можно воспринимать двояко Во-первых, защита Бога Дает возможность без страха смотреть на неприятеля А во-вторых, в глаза обычно заглядывают с надеждой не устыдился ли преступник своих злодеяний?
1: Да ну, дядя Андрей, вы мне в двух словах рассказали эту историю, а я и то не верю, что слуги Саула могут раскаяться.
0: Да, автор псалма с тобой солидарен. Он сокрушается о Сауловых приспешниках. Грех у них на губах, грех слова их уст. Пусть попадутся в капкан гордыни свои, за проклятия свои и за ложь. Однако для псалмопевца... Важно, чтобы история, в которой он пострадал, послужила уроком для израильского народа. Пусть познают люди, что Бог — владыка над Иаковом и до краев земли, чтобы, если не сами клеветники и преследователи, то другие люди, узнав ее, обратились к Богу. Давид просит создателя о врагах. «Ты их не убивай, а не то народ мой все забудет. Не зложи их силой твоей». И скитаться заставь Господи, ты наш щит И даже такой яростный призыв, как Уничтожь их во гневе своем Уничтожь, чтобы не было их больше Полкователи трактуют как просьбу Лишить злодеев не жизни, а земного могущества
1: Понимаю Я тут кино на днях смотрел Там разорившийся миллионер причитал Я уничтожен «Дядя Андрей, но неужели Давид в депрессию не впал от таких проблем?»
0: «Понимаешь, Давид в самых страшных ситуациях ощущал присутствие Бога. И это наполняло его жизнь бесконечной радостью. И 58-й псалом, созданный в экстремальных условиях, кончается на ликующей ноте. «А я воспеваю силу твою, пою с рассвета о твоей доброте, ибо ты был прибежищем мне». Был защитую в день беды Моя сила Я восхваляю тебя, Бог, твердыня моя Бог мой добр ко мне Ну ладно Давай, ешь свой
1: рассольник О, спасибо Есть хочу, как собака Ой, как тигр
2: Избавь меня от врагов моих, Боже мой Защити меня от восстающих на меня Избавь меня от делающих беззаконие, Спаси от кровожадных Ибо вот они подстерегают душу мою Собираются на меня сильные Не за преступление мое И не за грех мой, Господи Без вины моей сбегаются и вооружаются Подвигнись на помощь мне и возри ты, Господи, Боже сил, Боже израиле восстань, посетить все народы! Не пощади ни одного из нечестивых беззаконников. Вечером возвращаются они, воют, как псы, и ходят вокруг города. Вот они изрыгают хулу языком Своим, в устах их мечи, ибо думают они, кто слышит?